0: Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Spiritual and Soul Talks. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe äh, vor ein paar Tagen auf Instagram eine Umfrage gemacht und habe gefragt, ob ich eher eine Podcast-Folge zu lucidem Träumen machen soll oder über Traumata sprechen soll. Und das Ergebnis war auf jeden Fall ganz, ganz knapp. Aber die Mehrheit war dann doch für luzides Träumen und keine Sorge an alle, die für Traumata gestimmt haben oder die sich für dieses Thema interessieren. Darüber werde ich auf jeden Fall auch nochmal in einer Podcast-Folge sprechen. Ich finde das Thema auch sehr, sehr interessant und habe mich wirklich schon extrem mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen würde ich natürlich auch gerne darüber sprechen. Heute geht es aber um das lucide Träumen. Jetzt fragen sich bestimmt ein paar, was heißt denn überhaupt lucides Träumen? Unter lucidem Träumen versteht man, dass man seine eigenen Träume steuern kann. Also du bist am Träumen, du bist am Schlafen, am Träumen. Der einzige Unterschied ist nur dass du weißt, dass du träumst, also dir ist bewusst, dass du gerade träumst und deshalb kannst du deinen Traum auch steuern. Das heißt, du kannst dir komplett aussuchen, was du eigentlich träumen möchtest, mit allen Sachen, die du gerne hättest, wenn du sagst, boah, ich würde gerne mal... äh auf Mars wohnen oder ich würde gern mit meinem Crush einen Tag verbringen, dann kannst du das beim luziden Träumen machen. Man ist eben in seinen Träumen bewusst. Also man kann komplett alle Handlungen beeinflussen im Traum. Vielleicht kennt der eine oder andere den Begriff lucides Träumen auch unter Klarträumen. Man nennt es nämlich auch ähm, Klarträumen. Also, wenn man einen luciden Traum hat oder wenn man lucid träumt, dann hat man einen Klartraum. Die wenigsten Menschen können von Natur aus Klarträumen, aber man kann das Ganze schon lernen. Also, es ist wirklich komplett egal, ob ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt habt oder nicht. Dazu ist jetzt die Podcast-Folge da. Ich zeige euch dann nämlich oder gebe euch ein paar Tipps, wie ihr lernen könnt, Luzi zu träumen, also eure Träume zu steuern. Und ich finde, das ist. So eine coole Sache. Vielleicht glaubt der ein oder andere auch nicht dran. Das ist übrigens auch so ein Ding. Ähm, Wenn ihr Luzi träumen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr auch davon überzeugt seid. Aber dazu gleich mehr. Was ich euch so auf jeden Fall noch als kleinen Tipp von mir mitgeben will, ist, führt mal so ein kleines Traumtagebuch. Also als ich angefangen habe, Luzi zu träumen, ähm, habe ich so ein kleines Traumtagebuch geführt und habe so aufgeschrieben, was ich so geträumt habe und Finde es immer wieder ganz cool, wenn ich da so ein bisschen rumblätter, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Wenn ihr wollt, dann kann ich das Ganze auch mal ein bisschen exposen, entweder in der Podcast-Folge oder in einem YouTube-Video. Ich habe das Lucide Träumen noch nicht so oft gemacht. Ich muss auch sagen, ich glaube, dass es immer darauf ankommt, wie man dem Ganzen gegenüber eingestellt ist. Also manchmal habe ich so Tage wo das zum Beispiel oder Nächte, wo das funktioniert hat, wo ich wirklich ganz neutral dran gegangen bin und mir auch nicht diesen Druck gemacht habe. Als ich angefangen habe äh, mit Lucidem Träumen, habe ich anfangs, als ich mich darüber informiert habe, immer total gestresst und ähm, ich wollte das unbedingt schaffen. Und ihr wisst, je mehr man etwas unbedingt will, desto weniger klappt es dann, weil man sich irgendwie selber so unter Druck setzt, weil man so eine Erwartungshaltung an sich hat. Und das ist dann natürlich viel, viel schwerer, als wenn man da ganz entspannt an diese Sache rangeht. Aber ähm, ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Methoden und Tipps auf den Weg, wie ihr luzides Träumen lernen könnt. Das mit dem Traumtagebuch wollte ich jetzt nochmal kurz äh, erwähnen. Ich würde euch nämlich raten, direkt nach dem Aufwachen eure Träume zu notieren, an die ihr euch erinnert habt oder an die ihr euch erinnern konntet und wenn ihr dann abends wieder im Bett legt, dann lest euch genau das, was ihr euch notiert habt, durch, bevor ihr schlafen geht und der Traum wird dann quasi nochmal durchlebt. Und das soll ähm, so ein bisschen diese Traumverarbeitung von unserem Gehirn anregen. Das ist eigentlich ein guter Schritt, damit man sich so auf die Steuerung von seinen Träumen vorbereiten kann. Also so ein bisschen präventiv. Und wenn ihr das immer öfter macht, dann ähm, steigt dieses detaillierte Erinnern an eure Träume sozusagen. Man lernt stückchenweise einen Traum von der Realität zu unterscheiden, während man träumt. Also dieses Traumtagebuch kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, Wie gesagt, mache ich auch immer wieder. Und ich finde, Träume ist eh sowas richtig Krasses. Also es gibt ja auch so viele Theorien über Träume, die einen sagen, ähm, es ist so eine kleine Prophezeiung oder es sind Zeichen. Die anderen sagen, man verarbeitet etwas damit. Ich glaube irgendwie an beides. Also ich glaube sowohl, dass man... ähm, dadurch Zeichen bekommt und ähm, vielleicht auch so kleine Prophezeiungen und auch, dass man während dem Schlafen und dem Träumen etwas verarbeitet. Deswegen macht es mir total Spaß heute in dieser Folge über das Träumen zu sprechen beziehungsweise über das Lucide Träumen, weil ich finde, das ist so eine tolle Sache. Also wenn ihr das mal ausprobiert habt oder schon öfter dann gemacht habt, das macht so einen Spaß, Leute. Ihr könnt einfach an euren Traumort gehen. Ähm, ihr könnt überall hin, wo ihr wollt, mit wem ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Vor allem, weil ihr ja dann wisst, dass ihr träumt. Und ihr könnt euch alles selbst aussuchen. Also irgendwie total crazy, aber auch mega cool. Das Zweite, was ich euch empfehlen kann, ist ein sogenanntes Schlafmantra. Man sagt dieses Mantra dann sozusagen vor dem Schlafen und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, dass ihr sagt, wenn ich aufwache, dann kann ich mich an meinen Traum erinnern. Oder wenn ich träume, dann merke ich, dass ich träume. Ihr wisst, wenn wir uns Dinge oft genug sagen, dann speichert sich das in unserem Unterbewusstsein ab. Während dem Schlafen arbeitet unser Unterbewusstsein am meisten. Das heißt, vor dem Schlafengehen sagt euch ruhig 10 bis 20 Mal ähm, dieses Mantra. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gleich einschlafe und träume, dann merke ich, dass ich träume. Was ich noch kurz mit einwerfen will und was Vielleicht auch interessant ist für alle, die Lucides Träumen lernen wollen. Wir haben ja bestimmte Schlafphasen. Also die erste Phase ist die Einschlafphase, in der wir sozusagen einschlafen. Dann kommt die zweite Phase, da ist der leichte Schlaf. Dann kommen wir in die dritte Phase, das ist der Übergang Tiefschlaf. Die vierte Phase ist dann der Tiefschlaf, also wo wir uns am stärksten erholen. Und dann ist die fünfte Phase der REM-Schlaf. Und die fünfte Phase, also der REM-Schlaf, ist sehr, sehr interessant und effektiv für das lucide Träumen. Wir können natürlich grundsätzlich in jeder Schlafphase, abgesehen von der Einschlafphase, ähm, klarträumen, also träumen. Aber im REM-Schlaf, also in der fünften Phase, haben wir die meisten intensivsten Träume und können uns dann auch nach dem ähm, Aufstehen am meisten daran erinnern. Und deswegen finden eigentlich so gut wie alle Klarträume, alle luziden Träume in der REM-Schlafphase statt. Alle Phasen, die ich gerade beschrieben habe, also alle fünf Phasen, dauern ungefähr 60 bis 90 Minuten und danach werden alle Schlafphasen so lange wiederholt, also abgesehen von der Einschlafphase natürlich, bis wir wieder aufwachen am nächsten Tag. Ich gebe euch jetzt mal so eine kleine Anleitung bzw. eine Methode, die ihr auch machen könnt, Ähm, statt zum Beispiel dem Schlafmantra oder diesem Tagebuch, was ich aber auch ganz gut finde nebenbei. Ähm, So habe ich das gemacht und so habe ich damit angefangen. Ihr schlaft fünf bis sechs Stunden zum Beispiel oder auch vier bis fünf Stunden und dann lasst ihr euch aufwecken und bleibt dann zwischen 15 und 60 Minuten wach. Dann fangt ihr an, euch nach diesen 15 bis 60 Minuten wieder hinzulegen und klar zu träumen, beziehungsweise ihr fangt, bevor ihr euch wieder hinlegt, an, jetzt an das luzide Träumen zu denken, also dass ihr einen Klartraum haben wollt und dass euch jetzt bewusst ist, also ihr macht euch jetzt bewusst, dass ihr gleich selbst entscheiden könnt, was ihr träumen wollt. Und die Idee dahinter ist eigentlich nur, dass wenn wir uns nach dieser kurzen Wachphase eben, also zwischen 15 und 60 Minuten wieder hinlegen, dann müssen wir nicht diesen ganzen Zyklus wieder durchlaufen, bis wir zu der REM-Schlafphase kommen. Also könnte man jetzt eben nach dieser Wachphase, also 15 bis 60 Minuten, sich hinlegen und dann gleich in die REM-Schlafphase einsteigen und Da ja da die Klarträume, also das Lucide Träumen am besten und am meisten funktioniert, wäre das eigentlich so der perfekte Einstieg wieder. Ich sag euch, lasst euch am besten ganz sanft wecken von irgendjemandem, der Bock hat, das mit euch auszuprobieren, vielleicht mal an einem Wochenende oder so, wo man jetzt nicht früh aufstehen muss am nächsten Tag. Ähm, Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, euch einen Wecker stellen. Bei mir ist das dann passiert, dass ich den Wecker komplett ignoriert habe. Ich, ich habe den ausgemacht und habe weiter gepennt. Also vielleicht sucht ihr euch jemanden aus, der darauf Bock hat mit euch und ähm, der da auch ein bisschen hartnäckiger ist, aber wie gesagt, euch ganz sanft weckt, ähm, damit ihr nicht komplett herausschreckt und dann überhaupt nicht mehr einschlafen könnt, weil das wäre nämlich dann ein Problem. Oder ihr könnt natürlich am Abend davor so viel Wasser trinken oder was auch immer, dass ihr mitten in der Nacht automatisch aufstehen müsst. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal die Methode bevorzugen, dass ihr euch von jemandem wecken lässt. Und deswegen noch der Tipp, wenn jemand dabei ist, der sich jetzt mit einem Wecker aufwecken lässt, dann sucht euch am besten irgendwie so einen Ton, der euch äh, wach macht, beziehungsweise den ihr nicht einfach ignoriert, weil das ist mir nämlich passiert. Aber achtet auf jeden Fall darauf, dass es kein schriller Ton, irgendeine Sirene oder so ist, weil, wie vorhin schon gesagt, wenn ihr euch zu aggressiv wecken lasst, beziehungsweise dieser Weckton zu aggressiv ist, dann wirkt sich das negativ auf die Traumerinnerung aus, damit ihr dann nach dieser Wachphase in den luziden Traum einsteigen könnt, solltet ihr euch am besten in diesen 15 bis 60 Minuten, in denen ihr wach seid, mit lucidem Träumen beschäftigen. Also zum Beispiel könnt ihr da auch ein Mantra nutzen oder ihr legt euch vielleicht schon einen Zettel und einen Stift oder euer Manifestationsjournal neben euch und fangt an, euch aufzuschreiben, was ihr träumen wollt oder vielleicht schon, wenn ihr euch erinnern könnt, was ihr jetzt geträumt habt in der Nacht oder natürlich auch, den Traum von letzter Nacht zum Beispiel, den könnt ihr dann genauso aufschreiben oder notieren. Man sollte in dieser Wachphase wach genug sein, damit man solche Sachen machen kann, aber auch nicht zu wach, sodass man eben gar nicht mehr einschlafen kann. Und ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an oder schwer, aber so schwer ist es gar nicht. Vielleicht braucht ihr da einfach ein paar Mal Übungen. Bei mir war es zumindest so, bis es dann wirklich klappt. Vielleicht fragt sich jetzt auch der ein oder andere, habe ich sonst noch irgendwelche Vorteile, außer dass ich während dem Klarträumen alles machen kann, was ich will? Die Antwort lautet ja. Also der größte Vorteil ist, dass ähm, diese Klarträume als Simulation für unser reales Leben auch gelten. Du kannst zum Beispiel tatsächlich ähm, irgendwelche neuen motorischen Fähigkeiten im Traum üben, zum Beispiel, keine Ahnung, Skifahren oder Snowboardfahren oder so. Diese geträumten Bewegungen zum Beispiel, die funktionieren genauso wie tatsächliche Bewegungen. Der Körper bleibt natürlich regungslos und bewegt sich nicht, weil im rem die physischen Bewegungen ähm, wegen der Schlafparalyse unterdrückt werden. Trotzdem werden unsere entsprechenden Nervenbahnen im Gehirn trotzdem gestärkt. Und es gilt nicht nur für Skifahren oder solche Sachen, sondern du kannst zum Beispiel auch ein neues Musikinstrument oder eine Sprache oder irgendwas viel leichter lernen. Du kannst zum Beispiel auch beim Klarträumen natürlich einen Albtraum in eine positive Variante umwandeln. Und ich erkläre euch jetzt mal so die drei Grundlagen für das lucide Träumen, bzw. dass es gut klappt. Das erste ist eine gute Schlafqualität, also dass ihr ähm, ausreichend und genügend Schlaf habt. Das zweite ist eine gute Traumerinnerung, weil natürlich bringt euch dieser Klartraum nichts, wenn ihr euch am nächsten Tag gar nicht an diesen wundervollen, selbst erschaffenen Traum erinnern könnt. Und das Dritte, was ich sogar als als wichtigste Grundlage bezeichnen würde, ist das kritische Bewusstsein. Dass ihr überhaupt erkennt, dass ihr gerade träumt. Das ist ja eigentlich wichtig, damit ihr euch eben selber diesen Traum zusammenstellen könnt und euch am nächsten Tag auch daran erinnern könnt. Weil erst nachdem du bewusst realisiert hast, dass du gerade träumst, kannst du anfangen, deinen Traum selber zu steuern. Eine weitere Methode ist das Durchführen von Reality-Checks. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Sie Weiß von dir auf Netflix mal gesehen habt, aber da geht es auch um solche Sachen. Und die haben zum Beispiel immer ihre Finger gezählt, was eigentlich auch eine gute Art und Weise ist, weil sich im Traum eben bewusst darüber zu sein, dass man träumt, ist einfach die Voraussetzung dafür, dass man den Traum steuern kann, wie vorhin schon erwähnt. Und deshalb sollte man im Wachzustand üben, dass man sich der Realität bewusst ist. Und das geht zum Beispiel mit Fingerzählen, wie in dieser Serie. Oder zum Beispiel könnt ihr euch auch die Nase zuhalten. Im Traum würde das nämlich kein Problem darstellen. Ihr müsst diese Realitätschecks sozusagen sowohl im Wachzustand als auch während dem Träumen schaffen. Und das geht am besten, indem ihr euch diese Realitätschecks im wachen Zustand zu einer festen Angewohnheit macht. Durch diese Realitätschecks gewöhnt ihr euch einfach eine achtsamere Haltung dazu an. Und ihr werdet merken, wenn ihr das macht, dann wird euch viel leichter fallen, im Traum zu erkennen, dass ihr gerade träumt und das Ganze dann in einen Klartraum umzuwandeln. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und es ist nicht zu kompliziert. Meiner Meinung nach ist das lucide Träumen wirklich mega gut, weil man ja auch während dem Träumen dann sozusagen seine Zeit nutzen kann, für irgendetwas, was man lernen will oder irgendeine Angewohnheit wie Nervosität, bevor man vor der Klasse irgendein Referat hält oder so, abgewöhnen kann. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben will, ist, macht euch keinen Stress, macht euch keinen Zeitdruck und habt nicht so eine krasse Erwartungshaltung an euch selbst. Weil, wie gesagt, wenn ihr entspannt der Situation gegenüber seid oder steht, dann ist es viel, viel einfacher. Und ich würde mal sagen, bei den meisten, als ich mich darüber informiert habe, hat es so zwei bis drei Wochen gedauert, bis man wirklich ähm, selber entscheiden konnte, was man träumen will. Also bis man wirklich diesen luciden Traum hatte. Und bei den einen klappt es schneller, bei den anderen dauert es einfach länger. Das ist wirklich ganz unterschiedlich und individuell von Person zu Person. Also macht euch da bitte keinen Stress. Übt es einfach immer wieder. Also setzt auch gerne diese Tipps um mit diesem Schlafmantra, mit dem Tagebuch, um euch immer wieder zu erinnern, damit ihr diese ähm, Erinnerung steigern könnt. Natürlich auch diese Reality-Checks euch anzugewöhnen. Es gibt bestimmt noch so viele Methoden zum luziden Träumen. Ähm, Tatsächlich habe ich mich aber auch nicht mit so vielen Methoden beschäftigt, weil bei mir diese Methode mit in der Nacht aufwecken lassen äh, eigentlich ganz gut geklappt hat. Und wie gesagt, macht das am besten an einem Tag, wo ihr in der Früh nicht aufstehen müsst oder die andere Person, weil es ist natürlich schon anstrengend oder schwierig für viele, zumindest was bei mir so, mitten in der Nacht wach zu werden und aber auch das im Gleichgewicht zu halten, dass man nicht komplett wach ist und gar nicht mehr einschlafen kann, aber auch so, dass man weiß, dass man jetzt wach ist. Ich würde sagen, geht an die schönsten Orte der Welt, trefft euren Crush, geht so viel shoppen, wie ihr wollt, lernt irgendeine neue Sprache, irgendein neues Hobby oder sprecht euch mit einer Person aus, mit der ihr Streit hattet, irgendwas, worauf ihr Lust habt, was euch am Herzen liegt. Ihr könnt beim Blutsiedenträumen. träumen alles träumen. Wirklich. Und macht euch nur, haltet euch nur vor Augen, dass das Wichtigste dafür ist, dass euch klar ist, dass ihr jetzt träumt. Dann habt ihr die volle Kontrolle über euren eigenen Traum und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie cool das eigentlich ist. Und wie ihr schon vorhin gehört habt, hat es ja wirklich sehr, sehr viele Vorteile auch. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, dann schreibt mir einfach auf Instagram. Ich hoffe, dass ich euch mehr zu diesem Thema aufklären konnte und äh, dass ich euch weiterhelfen konnte, dass ihr Spaß an der Podcast-Folge hattet und würde sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.